0: Sagde til Jesus, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham. Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage i bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden. Helion, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Jeg har at jeg har sagt til jer. Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at de skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra. Amen. Jeg vil gerne begynde min prædiken med en lille tilståelse. Jeg har lidt svært med helligånden. Kristen filosofi, naturlig teologi, tros også var sådan noget. Ja tak, det er fedt, det kan jeg forholde mig til. Men heligånd, det gør mig sådan lidt ubehageligt til mode. Måske det er det fordi, jeg er vokset op i en tradition, hvor det her med helligånden ikke spiller så stor rolle som i nogle kirkelige miljøer. Måske er det, fordi jeg har læst teologi i snart 10 år og har lært at beskæftige mig med troen som en teoretisk abstraktion, som et puslespil, man skal få til at hænge sammen. Måske er det, fordi jeg har en personlighed, hvor jeg ikke særlig let bliver rørt følelsesmæssigt af ting, herunder bøn, bibel, forkyndelse osv. Måske er det, fordi jeg ikke har søgt Gud nok, eller måske har jeg ikke søgt Gud på den rigtige måde. Jeg hørte engang en klog mand, der sagde, at han ikke ville udtale sig om noget i det kristne liv, som han ikke havde erfaring med. I min kones familie, der kalder de det, at man klover i det. Altså hvis man udtaler sig om noget, man ikke ved noget om. Det er derfor lidt med frygt og bæven, at jeg påtager mig her prædike pinse dag. Jeg havde da også overvejet at sælge den her prædiken til en af de sådan lidt mere åndelige typer her i menigheden. Men altså, måske er der nogen af jer, der har det ligesom mig, og så kan det måske alligevel godt give mening, at jeg prøver at sige noget om heligånden. Jeg bliver advarig om, at jeg ikke selv er en, som er båret af særlig stærke religiøse oplevelser. På det her punkt har jeg altid mere været båret af andres, andres oplevelser og andres vidnesbyrd. Jeg vil alligevel forsøge at sige noget om, hvem helligånden er og hvad han gør i vores liv. Og som fotonote, så kan jeg sige, at jeg vil strukturere resten, det vil sige, over syv retoriske spørgsmål. Så hvis I falder frem i min, min, min talestrøm, så har I lidt at pejlet efter, hvornår jeg er færdig. God. Det første oplagte spørgsmål er, hvem er Helligånden? I nogle karismatiske eller nyreligiølse miljøer, der kan Helligånden blive omtalt som udelukkende en kraft. Det strider dog helt klart mod den kristne træningslærer, der siger, at Helligånden er en handlende person, ligesom Gud fader og Guds søn. Derfor, det kan stadigvæk give fint mening at bede til Helligånden om Helligåndens nærvær, om vi må blive fyldt af dens kraft. For Helligånden kan udvirke en kraft, selvom den ikke er en kraft. Jeg synes der er ikke spørgsmålet om hvem helgenen er er det vigtigste. Det vigtigste spørgsmål er, hvad helgenen gør. Hvad helgenen gør for os. Det er også det vigtigste spørgsmål, når det kommer til sønnen og fader. Så hvad er det, helgenen gør for os? Spørgsmål to. På det punkt synes jeg ikke, at den apostolske trosbekendelse, som vi, har, som vi lige har sagt sammen, er særlig hjælpsom. Den lyder. Vi tror på helgenen, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets substans og det evige liv. Hvor de to første trosartikler om Gud fader, der skaber alt, og Guds søn, der lever og dør på korset, de ligesom hænger logisk sammen og er ligesom samlet enheder. Så, så tredje trosartikel her omkring helionen bliver, bliver lidt sådan en miskmasket, at, at man havde lige en masse vigtige ting, man skulle have med, og så putter man lige en her til sidst. Så, så jeg synes ikke, den er særlig hjælpsom, når vi skal finde ud af, hvad er det egentlig helionen gør. Til gengæld så har den nikanske trosbekendelse, som man også godt kunne bruge ved, ved gudstjenesten, som man bruger i Sankt Pauls gudstjeneste til hver gudstjeneste. Et vigtigt nøgleord, som, som jeg savner i den apostolske trosbekendelse. Der står nemlig, der omtales helgeren som den, der levende gør. Og det er også derfor titlen for den her gudstjeneste er, ånden, der levende gør. Det her levende gør, det kan forstås i to forskellige forstande. En objektiv forstand og en subjektiv forstand. Den subjektive forstand, det er, at, at ånden gør noget ved os, som vi kan far. Erfare. Der er noget, der bliver levende for os. Den objektive forstand, det er, at ånden gør noget ved os, som vi hverken kan mærke eller erfare eller se. Nemlig, at vi bliver gjort levende for Gud. Så når, så jeg prøver lige at uddybe det her lidt mere. Og vi starter med den objektive forstand. For når vi modtager helionen i doben, så modtager vi helionen i den her objektive forstand. Hver gang vi døber børn her i kirken, så beder vi en takkebøn hvor vi takker Gud for, at han har givet os helionen med søndernes forladelse og evigt liv. Og læg mærke til, at vi takker ikke for, at vi modtager helionen og søndernes forladelse og evigt liv. Nej, vi takker for, at vi modtager helionen med søndernes forladelse og evigt liv. Det er således helionen, der bringer os frelsen. Det er der medierer os det evige liv og søndernes forladelse. Man kan bruge et, et billede fra 1. Mosebog, nemlig i Edens have skulle Adam og Eva, hvis de ville have evigt liv, så skulle de bare række hænderne ud og så spise af frugten fra livets træ. I dag der kan vi ikke bare række hænderne ud og spise af frugten fra livets træ. Nej, vi har brug for, at ånden bringer os frugten fra livets træ. Så man kan sige, at det er på den måde, at det er ånden, der bringer os det evige liv. Men der er også noget lidt kedeligt og problematisk ved at forstå ånden i dens objektive funktion. For hvad skal vi egentlig med det? Selvfølgelig vil jeg da gerne vide, at jeg er frelsk og har søndernes forladelse, men hvordan Gud han lige udvirker det. Ja, det synes jeg er mere et spørgsmål for teologer og for folk, der synes, det er slags er interessant. For almindelige kristne synes jeg ikke, det er et så super relevant spørgsmål. Det er lidt ligesom når man tager bilen til mekanikeren, så er man interesseret i, at man får en bil, der kan køre, og en bil, der sikkert at køre i, men hvordan bilen lige fungerer og hvad han lige gør ved den, det, det er måske lidt sekundært. Hvis man synes, det er en slags er spændende, så må man selvfølgelig godt nørde i det. Men kommer ikke her at sige, at det skal alle forholde sig til. Og sådan er der nogle dele af teologien, som er ligegyldige for almindelige kristne, for lægefolket, som vi ofte kalder det. Men så er der også dele af teologien af den kristne tro, som er helt afgørende, at alle kristne forholder sig til. Og når vi kommer til den subjektive dimension her, nemlig det, at helion levende gør vores tro, så er det en af de centrale punkter. Man kan sige, at hvor den objektive dimension af helion, det er et statisk enten eller, Enten har man helion med søndernes forladelse i evigt liv, eller også har man den ikke. Så når vi går til hellions subjektive dimension, så er der tale om et dynamisk nærvær. Der taler om et mere mindre, et nær fjern. Der er altså tale om en proces, hvor man kan være mere eller mindre underlagt hellions kraft. Det er selvfølgelig stadig, hvor og når ånden vil. Hellion er ikke en upersonlig kraft, som man kan manipulere efter vores vilje, ligesom magi eller naturlove. Nej, heligånden, det er Gud, der rører vores liv. Vi kan, ikke røre, vi, kan ikke, vi kan søge den her berøring, men vi kan aldrig fremtænke den. Det er på Guds initiativ. Spørgsmål 3. Hvad betyder det så konkret, at heligånden rører vores liv? Det her spørgsmål synes jeg er utrolig svært at besvare, men jeg vil lige vil forsøge at give jer mit bud. Måske klogere jeg lidt i det. Den klassiske model af menneskets sind deler menneskets sind op i tre dele. Man har tanker, man har følelser, og så har man vilje. Tanker, det er noget sprogligt. Det er vores idé om verden, der ofte tager form som en indre dialog eller indre monolog. Vi taler så at sige med os selv. Følelser, det er noget sansligt. Vi har de fem sanser, men vi har også nogle indre sanser. Vi vi har stemninger, humør, intuitioner. Og så viljen, begrebet vilje er mere tvetydigt. Men det vil jeg jeg lade gennem til en anden gang, fordi jeg tror ikke, det er her, at helionen gør sin gerning i os. Når vi tror på Helion, så tror vi, at Gud handler ind i vores liv, at ånden handler ind i vores liv, og jeg tror, at det sker i vores tanker og følelser. Når vi taler om åndens inspiration, så sker det på tankeplanet. Et eksempel, måske det bedste eksempel, er Helion, der inspirerede de bibelske forfattere til at skrive det, som de skrev. Han gav dem de tanker og idéer, som han ønskede, der skulle med i Bibelen. Som der står skrevet i Johans Evangelium, som vi lige har hørt. Helion skal vejlede jer i hele sandheden. Helion kan også inspirere os i dag. Ikke sådan, at vi kan skrive en ny Bibel eller skrive tilføjelser til Bibelen. Men på den måde, at, at ånden kan give os tanker og idéer. Det er oplagt eksempel af profetiske ord, hvor, Gud ligger, eller hvor ånden lægger et eller andet ord på en persons hjerte. Men det kan også være meget mere dagligdags ting, som det, at man får aha-oplevelser. Lige pludselig så er der noget, der falder på plads i ens forståelse af, hvem Gud er. Eller det kan være, at man får gode idéer. At lige pludselig tænker man, det kunne det være, at jeg skulle prøve at gøre det der. Når vi taler om heligens kraft, så sker det på følelsesplanet. Heligens kan røre vores følelsesliv. Det kan være konkret sanseligt, så det at man ser Gud i et syn. Eller det kan være, at man mærker, at Jesus giver en en krammer. Eller det kan være i vores indre følelser, som stemninger, og humør og intuitioner. Den klassiske model af menneskets sind, hvor man opdeler menneskets sind i de her tre enheder. Det er en god og hjælpsom model, men den er i dag opgivet af psykologien, fordi for mere dynamiske modeller. Man kan ikke lave det her klare skæld mellem tanker og følelser. Der er tanker i følelser, og der er følelser i tanker. Og på samme måde er det, når ånden rører vores liv. Det sker ikke isoleret enten på tankeplanet eller på følelsesplanet. For de to de er dynamisk sammenvævet. Okay, spørgsmål 4. 4. Hvordan kan vi vide, at det er helgen, der handler, og ikke bare vores selv og vores egen syge? Og det korte svar er, at det kan vi selv vide med absolut sikkerhed. Det er en naturlig del af vores psyke, at der sker en masse på det, på det ubevidste plan, som vi ikke har adgang til. De tanker og følelser, som vi er bevidst om, det er kun toppen af isbjerget af alt det, der sker i vores sind. Nogle gange så popper der bare tanker op i vores hoved, uden vi kan sige, hvor de kommer fra. Ja, og hvorfor det er lige netop dem, der kommer. Og på samme måde med følelser, ofte så fyldes vi af følelser, uden vi helt forstår, hvorfor. Når vi tror på åndens gerning i vores sind, så tror vi, at Gud nogle gange skaber tanker og følelser i vores sind, som ikke er opstået på naturlig vis. De her tanker og følelser, de kommer sjældent med et fingeraftryk, der gør, at vi utvetydigt kan genkende dem som Helligåndens skærning. At det hænger sådan sammen, hænger sammen med Guds skjulhed, det er et stort teologisk emne. Det er ikke en fejl, at Gud han skjuler sig og viser sig tvetydigt. Det er en central del af korsteologien. Gud han åbenbarer sig under sin modsætning. Gud han vil ikke tage os med magt, han vil vinde vores hjerte. Alligevel så har vi nogle gange større grund til at mistænke helligånden end andre. Nogle gange så kan ånden give personer viden, som det virker usandsynligt, at de skulle have fået på en, en anden måde. En banal historie, som jeg som jeg hørt fra en person for nogle år siden, øh, var en, der en, en, en fyr, der fik stjålet sin pung, og så oplevede han, at han var en af de der åndelige typer, som jeg nævnte før. Så oplevede han, at helligånden sagde til ham, at han skulle ud på et toilet og lede efter den. Så gik han ud på det her toilet og ledte efter den, men kunne ikke finde den. Og så da han skulle til at gå ud af rummet igen, så oplevede han, at Helion sagde til ham, at han skulle kigge i, den, i en skraldespand, som han lige havde gennemrådet. Og så gjorde han det, og så fandt han sin punkt. Det kan også være, at man får oplevelser. Det virker jo man skulle have fået, mindre, man har taget LSD eller sådan et eller andet. Jeg kan huske et vidnesbyrd, som jeg hørte fra en missionær i Indemissionen. En fyr, der blev omvendt i en slamslur, da han øh, læste i Bibelen, og hvordan han oplevede, at slamsluren blev omgivet af sådan et klart hvidt lys. Man kunne nævne mange flere af den her slags beretninger. Når man har været til stede i kirkelige miljøer i mange år, så støder man for tid til anden ind i sådan nogle historier. Men det er stadigvæk undtagelser, og ikke reglen. Pointen er, at vi har brug for dømmekraft for at skælne, hvad der er fra helionen, og hvad der ikke er. Der taler om fortolkning af vores tanker og følelser. Men det er ikke en fortolkning, der er fuldstændig fri. Vi skal bruge skriften, fornuften og traditionen som fortolkningsnøgle når vi skal fortolke på vores, vores tanker og følelser. Og så, nogle gange, så gør det måske egentlig ikke så meget, om det er direkte fra heligånden eller, eller et ej. Hvis bare der tale om en god bibelsk pointe. For nogle måneder siden, der var, der var jeg i Oxford og, sammen med min familie, og en dag så havde jeg taget min søn Alvin med ind i, i byen, hvor vi gik en tur. Og jeg kan huske den der oplevelse af at gå med min søn i hånden, og hvordan vi var i den her helt fremmede by, og hvordan han var fuldstændig afhængig af mig, og det følte mig med en eller anden form for beskytt og trang. Dagen efter så var vi i, i kirke, og hvor vi sang en sang med omkvædet, You're a good, good father, it's who you are. Du er en god, god far, det er den, som du er, Gud. Og da vi sang det her, så var der noget i den her sang, der rørte mig, fordi de her, den her oplevelse, jeg har dagens før, blev lige pludselig koblet sammen med mit gudsbillede, at det var mig, der var den her lille dreng på to år, der gik og holdt min far i hånden og det rørte mig dybt. Var det så heligånden, der rørte mig her? Altså, jeg synes, det er en god mulighed, for det er sådan noget, man kunne forvente, at heligånden kunne finde på at gøre. Men det er også muligt, at koblingen af min beskytter trænger over for min søn til mit gudsforhold, det, at det er jo det, der udløste den erfaring. Og så er det ikke tale om helgens teologi, men om naturlig teologi, hvis vi skal være sådan lidt tekniske. Men min pointe er, who cares? Måske er det bare vigtigt, at der taler om en god teologisk pointe, og vi kan vi kan ikke altid vide, om det er det ene eller det andet. Til gengæld, hvis man som Abraham får at vide, at man skal slå sin sønne ihjel, så er vi en lidt anden situation, og så kan man være rimelig sikker på, at det er fra Gud, og ikke noget, man selv finder på. Men ja, det, det kan I nok godt regne ud. Godt. Så indtil videre så er pointen, at ånden gør noget i vores sind. Han rører vores tanker og følelser. Så spørgsmål 5. Hvad er det præcis, som ånden forsøger at udrette i vores sind? Hvad er det for en gerning, som heligånden vil gøre? Og her vil jeg gerne tilføje, fremhæve tre dimensioner. Man kunne sagtens tilføje flere, fordi jeg tror ikke, der er nogen dimension i vores sind, som ånden ikke kan røre, hvis ikke den vil. Hvis den vil. Den første dimension, det er, at ånden hjælper os med at forstå Bibelen og forkyndelsen, så vi kommer til tro og styrkes i troen. Helligåndens vigtigste opgave er at vække tro på Jesus. Det gør han ved, at han hjælper os med at forstå forkyndelsen, og han hjælper os med at forstå Bibelen. Og med forståelse, så mener jeg forståelse i den dybe forstand. I den forstand, at det er en forståelse, der rører både vores tanker og vores følelser. Overfladisk forståelse rører kun vores tanker. Her bliver forkyndelsen af Bibelen lidt ligesom matematik, der skal, gå, der skal udregnes at gå op, men som ikke har noget kontakt med verden og med mit liv og med min eksistens. Dyb forståelse, det er når forkyndelsen og Bibelen den bliver levende for os. Det er når den træder ind i vores erfaringsverden og bliver relevant. Det er det, som ånden vil i vores liv. Det er den her dimension af åndens gerning, som er den absolut vigtigste, og som er fuldstændig uundværlig for kirken og for enhver kristen. Det er også derfor, at vi begynder at være gudstjeneste, som vi begynder den her gudstjeneste, med at bede om, at helgen må være til stede, og han vil åbne vores øjne og ører, så vi må høre det ord, som Gud har til os. Nummer to. For det andet så hjælper ånden os til at gøre det gode. Synden, det er en magt i vores liv, der er modsat rettet. Helgen. Sønnen giver os nogle gange lyst til at gør forkerte ting eller han gør, giver os lyst til at, eller den giver os lyst til at gøre de forkerte de rigtige ting af de forkerte grunde. Helligånden er modsatrettet. Helligånden er en magt eller en kraft i os, der giver os lyst til at gøre de rigtige ting og som giver os lyst til at gøre de rigtige ting af de rigtige grunde. Helligåndens gerning er at gøre os hellige. Den forvandler vores syndige natur, så vi kan blive Kristus hellige. Og det er måske det som er det, det bærende element i den Tredje trosartikel i den apostolske trosbekendelse, nemlig ordet hellig. Vi tror på heligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund. Og så det tredje og sidste, som jeg vil fremhæve, det er, at nogle gange så leder heligånden os. Nogle gange så giver heligånden os lyst til at gøre bestemte ting, eller vi giver os idéer om noget, vi kan gøre, som vi, ikke, vi selv ville være kommet på, hvis ikke ånden havde grebet ind. Da jeg for godt ti år siden var på højskole på Indre så troede jeg, at jeg efter opholdet skulle rejse ud som volontør. Men en dag, da jeg sad i skolens andagsrum og bad, så lige pludselig poppede der en idé op i mit hoved, om jeg skulle tage på LCC, som er Kristlig Forbund for Studerendes Højskole. Og den idé gav virkelig meget mening for mig, og på nogle få dage, så faldt det hele på plads, og det ophold har haft kæmpe konsekvenser for mit liv og for den måde, jeg er på i dag. Om det virkelig var Helion, der gav mig den her idé, eller det bare var noget, der poppede op i mit hoved, det ved jeg ikke med sikkerhed. Men når jeg ser oplevelsen i lyset af troen på Helion, så er det sådan noget, som jeg godt kunne forestille mig, at Helion kunne finde på. Jeg mistænker ham så at sige. Godt. Lad mig opsummere. Helion er en person, der kan røre os, hvor og når han vil. Der er altså ikke tale om en upersonlig kraft, vi kan manipulere med. Helions objektive gerning er at give os del i søndernes forladelse og evigt liv. Helions subjektive gerning er at røre os og gøre troen levende for os. Det gør han ved at skabe tanker og følelser i os, der ikke kommer fra os selv. Vi kan kun med selv med sikkerhed vide, hvad der er fra helionen og hvad der er fra os selv. Og derfor så skal vi øve os i dømmekraft og fortolke vores tanker og følelser med skriften, fornuften og traditionen som rettesnår. Ånden kan røre alt i vores sind, men hans hovedinteresse er at gøre troen levende og meningsfuld for os, så vi forstår, hvem Kristus er. Og så hjælper han os til at leve i kærlighed til vores medmennesker og i kamp mod synd, og han leder os nogle gange i vores liv, når vi skal træffe valg. Det her det bringer os så til det afgørende spørgsmål nummer 6, nemlig hvordan søger jeg Helligåndens berøring af mit liv? Åndens skæring i vores liv sker selvfølgelig, hvor og når ånden vil, men det betyder ikke, at vi, ikke, at vi så er passive tilskud, der ikke kan gøre fra og til. Vi kan også søge åndens nærvær. Vi kan åbne os for Gud. Vi kan stille os et sted, hvor ånden kan røre os. Og her må jeg indrømme, at jeg selv kommer til kort. For det er svært at lede mennesker ind i noget, som man ikke selv lever i. Eller i hvert fald ikke i særlig høj grad lever i. Så jeg vil derfor blot anbefale jeg det åbenlyse. Nemlig læs i Bibelen. Lyt til forkyndelse. Det er liv med kristne brødre og søstre. Og bed. bed om, at ånden vil røre dit og kirkens liv. Og så har jeg måske en ting mere, som jeg har tænkt på. Måske så har vi også nogle gange brug for at sætte farten ned. Måske har vi nogle gange brug for at rette vores fokus to veje. For det første så skal vi rette det ud af mod Guds ord og mod forkyndelsen. Og vi skal spørge, hvad betyder det her faktisk for vores liv? Hvad betyder det her faktisk for mig? Og så skal vi rette vores fokus mod det, der faktisk sker i vores sind. Måske taler ånden faktisk i os. Måske har vi bare så travlt, at vi ikke kan høre det, at vi ikke lægger mærke til det. Okay, det har været en lang og indholdsmæssig prædiken, men til sidst er der et spørgsmål, nummer syv, som, vi skal, som jeg gerne vil tage op. Er helgernes teologi et frelsesspørgsmål? Eller sagt på en anden måde, er helgernes teologi bare noget for de der ekstra åndelige typer, for præster og sådan noget. Og det korte svar er nej til begge dele. Frelsen afhænger af tro på Kristus alene, ikke af religiøse erfaringer eller af åndens berøring. Og så alligevel, hvis din tro altid er kold og aldrig rører dig, vil du så ved med, blive ved med at være kristen, når du flytter til en ny by, eller hvis du får en ægtefælle, der ikke går i kirke og som ikke er kristen. Måske finder du ud af, at det der med Jesus, det alligevel ikke betød så meget for dig, og at du måske egentlig bare var kristen, fordi du voksede op i en kristen familie eller kommer i et kristen miljø. Det skal selvfølgelig aldrig være vores motivation for at søge ånden. Det er ligesom en mand, der kysser sin hustru for ikke at blive skilt, i stedet for, at at det er fordi, han rent faktisk længes efter hendes nærvær. Og på samme måde med ånden. Vi søger ikke ånden, fordi vi frygter mistroen. Vi søger ånden, fordi vi længes efter Guds berøring og ord ind i vores liv. Men hvis man ikke kan være motiveret af kærlighed og længsel, så er det stadigvæk bedre at være motiveret af nysgerrighed. Måske har Gud rent faktisk noget at sige til mig. Måske har jeg ikke fattet alt omkring det der med kristendom. Måske er der mere at komme efter. Måske skal jeg blive søgende, før jeg kan blive elskende. Jeg vil dog ikke afslutte den her prædiken i frygten for at miste troen. Jeg vil derfor rette vores opmærksomhed mod det dobbelte evangelium, der ligger i heligåndsteologien. For det første, så er du frelst uafhængigt af, om, om og hvor meget du erfarer åndens nærvær i dit liv. Vi frelses ved tro på Kristus alene, ikke ved at have et åndeligt liv af en vis kvalitet. Og det andet evangelium, at der er mere at komme efter hos Gud... Er din tro hold og uforståelig for dig? Ja, så har ånden noget at give dig. Hør hans kald. Lad os bede. Lov og tak og evig ære være dig på Gud, Fader, søn og Helion. Du som var, er og bliver en andsre, enig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så vil jeg bede at rejse jer rejse og så vil vi med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesu Kristi nået og Guds kærlighed og heligernes fællesskab være med os alle.